0: Hola, te saluda Ari Schwartzman con un episodio más de Caminatas con Ari Schwartzman. El tema de hoy, un tema apasionante, es Mindfulness para la vida y los negocios. Mindfulness para la vida y los negocios es un vehículo para poder estar más presente día a día y momento a momento en todas nuestras actividades mientras manejamos nuestro estrés y también estamos en alto desempeño estamos en nuestra mejor versión de nosotros mismos de eso se va a tratar hoy vamos a platicar de herramientas prácticas tanto para la vida personal como para los proyectos negocios cómo manejar el estrés cómo estar más presentes cómo no sacrificar esos momentos cómo sacar el mayor jugo a cada día vamos a estar hablando de eso eh, hoy estoy saludándote desde un parque con un té verde. Estoy caminando aquí eh, desde un parque con té verde. El objetivo de este podcast es que eh, mientras caminas y tomas un café o té o ambas, pueda, podamos eh, tocar un tema importante que tenga un impacto en tu vida y en tus proyectos. Y, um, y de repente te hago preguntas para que reflexiones en tu propia vida y tu propio proyecto y pueda ser interactivo como si estaríamos platicando tú y yo en una caminata. De, de eso se trata. Eh, es por eso que no es estudio, no es sonido de estudio. Al contrario, puedes escuchar ruido. Esto es para que sea como si estamos caminando en, en el parque o en algún lugar juntos. Entonces, entremos a este tema. Y primero te platico por qué me interesa tanto este tema de mindfulness y qué es mindfulness. Mindfulness, si no has escuchado qué es, es finalmente eh, poder prestar atención. Es la disciplina que practica prestar atención momento a momento sin juzgar y que sea intencional prestar atención, prestar atención de forma intencional sin juzgar. Eh, ahora, prestar atención es algo que se nos ha olvidado cómo se hace. Prestar atención es algo que nos ha costado mucho trabajo por todas las distracciones que existen. Vivimos en un mundo bastante complejo eh, y lo hacemos muchas veces más complejo y la mente naturalmente tiende a brincar a preocupaciones del futuro y arrepentimientos del pasado como es la naturaleza de la mente, de la mente es como un caballo que de repente soltamos las riendas de ese caballo y se va a lugares que nosotros ni siquiera le dijimos que vaya se va a lugares no tan limpios, se va a lugares no tan positivos se va a lugares eh, que, que, que realmente no queremos llevar ese caballo entonces lo que quiere el mindfulness es entrenar ese caballo nuevamente, ese caballo de la mente nuevamente, para que tú, con, eh, manejando esa rienda, puedas regresar al momento presente. Eh, por cierto, es un mito eso de poner la mente en blanco, totalmente un mito. La mente no se pone en blanco. La mente lo único que podemos hacer es aprender a regresarla al presente para que no nos estresemos del futuro no nos angustiemos del futuro, no sintamos depresión del pasado. Es lo único que se puede hacer realmente, pero no, no existe esa mente en blanco. Eh, y también esto no es para gente que eh, eh, muchos dicen es que intenté meditar y no pude. Hoy ni siquiera vamos a hablar de una meditación formal, vamos a hablar de los principios. Sin embargo, lo que pensamos que es meditación muchas veces no es meditación, porque muchas veces meditación o meditación de mindfulness es sencillamente regresar la mente al presente, eso es todo. Y si tu mente se te distrae mil veces, mil veces la regresas al presente. Si tienes los ojos abiertos, si estás comiendo o si tienes los ojos cerrados, tú eliges tu objeto de atención, puede ser la comida, puede ser eh, tu respiración, puede ser la reunión que tienes enfrente, puede ser tus propios sentidos y con esa atención eh, ejecutas de una forma mucho mejor y se reduce la ansiedad. Ahora, otra vez, si tu mente se te va mil veces, mil veces la regresas al presente. Cuando vamos ejercitando esto, eh, se va haciendo más sencillo regresar al presente. Pero es un ejercicio, es como ir al gimnasio y sí va, se va fortaleciendo. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué me interesa esto? Hace ya varios años, eh, hace varios años, eh, yo hice una encuesta en temas que eran importantes para el grupo de empresarios, de empresarias que yo, estoy, que yo estaba ayudando en ese momento, en mi boletín electrónico. Y de hacer varias preguntas de varios temas, ya hace un buen de años, eh, surgió que el manejo de estrés era de lo que más le interesaba a la gente. Y fui a investigar cuáles eran de las mejores opciones, y mindfulness eh, fue uno de los resultados. Hay varias, hoy voy a hablar de esa, mindfulness. Eh, ¿Por qué? Porque finalmente trae muy buena evidencia científica, muy buen estudio, eh, y, y la aplicación es sencilla. No necesitas ningún instrumento más que tu intención y tu mente. Es por eso. Lo empecé a aplicar en mí, lo empecé a aplicar en, este, en mis clientes y el resultado fue extraordinario. Lo que empecé a ver es de que con las personas que practicaba eh, Mindfulness, los líderes con los que practicaba Mindfulness, no solo, eh, digamos, práctica formal de sentarse y hacer ciertos ejercicios que hoy no es el objetivo. Hoy te voy a platicar más la, la, la estrategia y, y te voy a dejar un par de ejercicios, pero no, no, hoy no es el objetivo la parte formal de sentarse a practicar, que la parte informal, que es las estrategias mientras estamos en el día, o la parte durante el día, es igual de efectiva y es bastante buena también. Eh, um, lo que me empecé a dar cuenta es de que, de que me empezaban a platicar de ejemplos durante el día donde estaban en una reunión, se enfocaron con sus sentidos en el café que estaban tomando y pudieron concentrarse mucho mejor. Así de sencillo. Eh, personas que se estresaban bastante, líderes, dueños de negocios que se estresaban bastante, con estas técnicas eh, me reportan y me reportaban que, que realmente eh, empezaban a tener resultados, no solo de salud, sino hasta resultados secundarios que yo ni siquiera veíamos en, en nuestro trabajo. Como, eh, oye Ari, estoy ya jugando mucho mejor tenis. Ni siquiera vimos el tema del tenis. El, el tema del tenis, de mejorar el tenis, fue un efecto secundario positivo, sencillamente por estar prestando más atención al momento presente. Y así sucesivamente en relaciones personales, en, en el trabajo, en liderazgo, en, en diferentes temas, menos reactividad, menos enojo. Entonces, ¿qué, qué sucede? ¿Y cuáles son estos principios del mindfulness para que ya los puedas empezar a, a practicar? ¿Qué es lo que, que queremos? Estamos, estamos viviendo, y, y, y por mucho tiempo, en diferentes zonas, en diferentes momentos, se viven momentos muy intensos. En la empresa, en los negocios, proyectos, en la casa, en las relaciones. Eso es normal. Eh, dentro de cierto grado, obviamente. Dentro de cierto grado es natural. Y es independiente al, al, al grado de éxito que tenga alguien. Porque muchos piensan que cuando hay mucho éxito, ya uno no necesita estas estrategias. Y eso no es cierto. Yo tengo clientes, yo he tenido muchos clientes eh, en donde son muy exitosos en, en, en sus negocios y siguen teniendo muchos retos porque al crecer los negocios siguen habiendo nuevos retos. Entonces, los retos no es de que se eliminan por completo, siguen, siguen existiendo retos eh, como personas, como líderes. Entonces, vivimos vivimos en, en momentos en donde, en donde hay trabajo, donde 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 el trabajo genera demandas emocionales, mentales, donde este, la familia, las relaciones, los momentos que estamos viviendo definitivamente generan eh, generan angustia, generan preocupación y de alguna forma necesitamos aprender a manejarlo, porque obviamente el primer instinto es querer que las cosas cambien. Y claro que hacemos todo para que las cosas cambien, pero hay muchas veces que no se puede. O sea, hay veces que no se puede cambiar algo de inmediato, que tiene un proceso. Y en esos momentos, lo único que se puede hacer es aceptar. Pues ahí te va uno de, de los primeros principios de Mindfulness para la vida y los negocios que, que es fundamental. Tú tratas de hacer todo lo que puedes para cambiar algo, ¿ok? Pero ya que hiciste todo lo que puedes, si te resistes a lo que ya es, vas a sufrir. Otra vez, tú haces todo lo que puedas para cambiar algo, pero ya hay cosas que no vas a poder cambiar. Y si te resistes a lo que no puedes cambiar, vas a sufrir. Si te resistes a los hechos, a cómo ya es una persona, una persona que no vas a poder cambiar. Si te resistes, vas a sufrir. Vas a sufrir. Si hay un tipo de negocio algo que ya hiciste todo lo que podías y estás 100% seguro, segura que no puedes cambiar, hay algo que aceptar, hay que aceptarlo, hay que aceptarlo, incluyendo en los negocios de repente eh, hay ganancias y hay que aceptarlas con toda la felicidad. Pero en los negocios también hay pérdidas eh, y, y hay que aceptarlas para poder seguir adelante. Porque si no aceptamos también en los negocios eh, ciertas pérdidas, entonces nos, nos podemos quedar atorados y atascados ahí y, y no avanzar en siguientes proyectos, por querer estar rescatando algo o perseverando en algo que ya es así y que no hay nada que hacer. Otra vez, siempre tratamos de hacer todo lo posible, pero ya que es un hecho que no se puede hacer algo, hay que aceptarlo para poder liberar esa energía y tener esa energía para hacer más cosas. Eso es uno de los principios fundamentales del mindfulness. Obviamente tratas de hacer todo, pero ya que algo es de cierta forma y compruebas pruebas que físicamente, científicamente no es cambiable, necesitas aceptarlo. Y, y aceptarlo hay veces que significa respirar a través de, de esa incomodidad. Eh, nos han, nos han eh, educado eh, y nuestra sociedad que todo el tiempo necesitamos estar cómodos, todo el tiempo necesitamos estar felices, todo el tiempo necesitamos estar sonriendo, todo el tiempo necesitamos estar sintiendo el cuerpo de una manera increíble, y eso, es, eso nos afecta porque tan pronto sentimos una incomodidad como una angustia del futuro o una angustia del presente o una angustia del pasado, nos resistimos a ese sentimiento de preocupación y ese sentimiento de angustia. Y eso pasa en las relaciones, en la vida cotidiana, en los negocios, en los proyectos. Va a haber momentos de angustia, va a haber momentos de peligro. Por ejemplo, eh, tú necesitas hacer todo lo que necesites hacer. Pero ya que no puedes hacer nada más va a haber que aceptar y, y, y estar en ese momento sin resistirnos. No sé si te has dado cuenta, pero cuando estás en algún momento que para ti se te hace incómodo, algún momento que se te hace incómodo, eh, tú llámale lo que quieras, algo que te dé miedo, algo que te dé angustia. Si te da, por ejemplo, he platicado con muchos líderes acerca de hablar en público, no es algo que a mucha gente le da angustia, es normal eh, hablar en público o volar en avión o... Cierto tipo de espacios que generan más angustia o cierto tipo de negocios o una persona de tu equipo de trabajo o de tu familia o de tus amistades que te cuesta más trabajo. Y, y obviamente el cuerpo, cuando está en esa situación, reacciona eh, con, un, eh, con, con sensaciones intensas, sensaciones intensas en la cabeza, en el pecho, en, el, en la garganta. Está reaccionando ahora. Si cuando surgen esas sensaciones y pensamientos, tú te resistes y dices, no quiero que esto sea así, no sé si te has dado cuenta que se intensifica. Cuando no quieres que algo sea así, entonces se intensifica. Por ejemplo, si yo te digo ahorita, hacemos un ejercicio práctico, no pienses en el color rojo, no pienses en el color rojo, no pienses en el color rojo, no pienses en el color rojo. ¿En qué color vas a estar pensando? Pues obviamente en el color rojo. ¿Por qué? Porque no querías pensar en ese color y la mente no entiende el no. Cuando tú algo te angustia, lo que sea, y todas las personas en el planeta viven cierta angustia, todas las personas, eh, cuando alguna sensación o pensamiento incómodo surge, en lugar de, si nos resistimos, se va a intensificar, va a ser como el rojo, vamos a pensar en eso. Si en ese momento lo aceptas que así es ese sentimiento, si es que ya no puedes hacer nada al respecto, obviamente, ya hiciste todo lo que podías. Y hay cierto sentimiento de incomodidad, sensación física de incomodidad, eh, pensamiento de incomodidad, lo que sea de incomodidad. Entonces, lo que, lo que sucede es de que vas a tener la opción de resistirte. No quiero que suceda esto, no quiero... Se intensifica. O decir, sabes que esto es así en este momento. Voy a respirar. Y te imaginas que respiras a través de tu angustia. Esta estrategia funciona excelente. No me creas, pruébala. La próxima vez que... Eh, hoy, mañana, pasado, mañana. Pon atención, pon atención y cuando hay un sentimiento sensación de angustia o preocupación de lo que sea, date permiso de tenerla. Está bien, no pasa nada, es parte de ser humano y empieza a respirar a través de esa zona del cuerpo, inhalas a través del pecho, te imaginas que puedes respirar a través del pecho, si ahí está la angustia, te imaginas que puedes respirar a través, inhalar y exhalar a través del estómago, si ahí está la angustia en la garganta, te imaginas que respiras, inhalas y exhalas a través de la garganta, si ahí está la angustia, tiene muy buen efecto, tiene muy buen efecto porque le pones atención a la sensación corporal, no te vas a la mente, no te vas a la parte cognitiva, le pones atención a la sensación corporal y eso es bien interesante, bien interesante. Eh, um, esto lo he practicado con muchos líderes, eh, en muchas comunidades, en, en, en muchísimas organizaciones. Eh, una vez llegó una persona, eh, di una conferencia eh, justo de este tema, eh, eh, a un grupo, a, un, a una empresa, ¿no? Y en, en financiera. Y en esa empresa financiera me invitaron otra vez el siguiente año a la convención. Y llegó una persona y se me acercó. Y me dice, Ari, hice los ejercicios y se me quitó todos mis sarpullidos relacionados con nervios. Porque muchas veces hay sarpullidos y cuestiones en el cuerpo que les llamamos psicosomáticas. Nacen de la mente, se manifiestan en el cuerpo. Y mucho, la piel es muy sensible a eso. Eh, yo nunca platiqué de la piel, nunca platiqué de estos síntomas, pero es un efecto secundario, positivo. Es un efecto secundario positivo de practicar todo esto. Cuando nos damos permiso, igual que, 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 el, que mi cliente que me comentó que estaba jugando mejor tenis solo de practicar esta filosofía. ¿Por qué? Yo nunca hablé de tenis. Cada quien lo transporta al área de la vida que quiere. Y a algunos se les va a manifestar mejoras a nivel relaciones, negocios, negociaciones, claridad, creatividad. Tiene un impacto realmente interesante. Ahora, para los que les gusta leer, antes de que se me olvide que conforme me van llegando las cosas, se las voy platicando otra vez. Eso es una caminata casual en el parque. Este, estoy aquí subiendo una montañita de este parque, así que eh, eh, no he dejado de caminar mientras, mientras platicamos. Es, es, eh, espero hoy o en otra ocasión tú también puedas caminar. Es, es parte de mindfulness y poner atención mientras caminas eh, y respirar también. Eh, un libro extraordinario para los que les gusta leer. Es un poco clínico. Sin embargo, sigue siendo de los que yo recomiendo, eh, porque tiene, tú, tú puedes ver las aplicaciones a negocios, a relaciones, etcétera. Y aparte es el original. Eh, la, persona, la persona que empieza todo esto es John Kabat-Zinn, del Movimiento de Mindfulness. Tuve el privilegio de capacitarme eh, directamente con él, eh, cuando todavía daba ese tipo de capacitaciones. F fue un privilegio realmente. Tiene un libro, tiene varios. El que yo te recomiendo es Full Catastrophe Living. Full como de lleno, F-U-L-L, -L, Full de lleno. Catastrophe como catástrofe, living de vivir. Full Catastrophe Living de John, J-O-N, sin H, Kabat con K, Zin. Si lo pones en Google te va a aparecer. En español está muy bueno también la traducción del libro que se llama eh, Viviendo Plenamente las Crisis o Vivir Plenamente las Crisis de John Kabat Zin. Si te interesa profundizar, ese es el programa completo. Es un poquito clínico. Eh, viene con, un, con una grabación también de ciertas meditaciones y ejercicios. Si te gusta leer, ese es el que yo recomiendo en, en conferencias con clientes. Es el, digamos que es el origen. Muchas veces hay, hay que irnos al origen. Aprendes mucho cuando alumnos de ellos escriben algo así. Nada más que a mí me gusta recomendar el origen. Eh, y el origen, origen, por si te quieres decir realmente al origen. Eh, y te clavas con los libros, te gustan los libros. Eh, todo esto, John Kabat-Zinn, te platico muy brevemente de dónde viene, es bonito saber de dónde vienen las disciplinas. John Kabat-Zinn es biólogo molecular de MIT. Muchos creen que es doctor médico porque, es do porque tiene un PhD, tiene un doctorado, doctor John Kabat-Zinn, pero no, eh, es biólogo molecular de MIT. Sin embargo, él practicaba meditaciones basadas en budismo Zen y al ser científico quería validar. Su eh, eficacia a nivel, a nivel científico. ¿no? Eh, hizo varios estudios, lo validó, lo empezó a aplicar en diferentes temas de salud, de empresas, etcétera, con muy buena evidencia. Y él escribe estos libros. Eh, y, y el origen de todo esto, eh, si lo quieres leer, eh, obviamente todo lo de John Kabat-Zinn no tiene que ver ni con. O sea, él no, como es médico, no es de que enfatiza tanto el tema budista, pero sí, pero sí está inmerso en su filosofía. Y proviene del budismo Zen, el, el libro, el libro del origen de todo esto, digamos, del maestro de kabat o el origen, eh, se llama Shunryu Suzuki. Es, eh, Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner's Mind. Zen Mind, Beginner's Mind. Eh, mente Zen, mente de principiante. Excelente libro. Ahí sí ves más tradición budista de... Eh, con perfil zen japonés, es bien interesante. Eh, hay un, un tema que es esta mente de principiante, que es otro de los principios increíbles del mindfulness. ¿Qué significa mente de principiante? Si tú puedes en el día todo vivirlo como si fuera la primera vez, vives otra vida. Voy a repetírtelo. Si tú puedes todo en el día vivirlo como si fuera la primera vez, ponerles intención, descubrirlo, entonces... Eh, vives otra vida por completo. Vives otra vida por completo. Lo que nos empieza a pasar a los seres humanos es de que empezamos a vivir en piloto automático y decir otra comida más y como sin poner atención. Me baño y no me doy cuenta si me puse champú o no me puse champú piloto automático. Manejo del punto A al punto B, no me, no me di cuenta ni cómo llegué al punto A, al punto B y, y es un milagro que no choqué porque no, no me di cuenta ni qué pasó. Eh, pasamos durante el día... Y, y dejamos de prestarle atención a nuestros seres queridos o a nuestros líderes o a nuestros socios eh, y dejamos de imprimirle esa emoción y esa intención de cuando formamos esa sociedad o formamos esa relación o, 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 o formamos esa pareja o formamos esa amistad, porque ya lo vemos como una vez más, en vez de verlo como esta única vez. Entonces, en vez de verlo como una vez más, es esta única vez. No sabemos nunca y, y no me quiero enfatizar en el tema de, de nunca sabes cuándo se va a morir alguien porque finalmente no, no puede estar basado en miedo. No puedes vivir la vida basado en miedo. Hay que vivir la vida basado en amor, basado en emoción, basado en crecimiento, basado en optimismo. o sea no, no Está bien tener presente el miedo, pero el miedo no nos puede guiar. No, 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 no quiero que esa sea tu intención. Tu intención es que cada momento es único y nunca se repite ese mismo momento. Cada momento es nuevo, vívelo con mente de principiante, como un niño, como un niño que está descubriendo, un niño que está descubriendo, eh, por ejemplo, cómo sabe un limón, un niño que está descubriendo cómo sabe una fruta eh, y tú puedes hacerlo. Un ejercicio bien interesante es la próxima vez que comas, ponle atención a cómo huele el, la comida, cómo sabe, cuál es su textura. Es un ejercicio bien, bien interesante para entrar en todo este eh, teme mindfulness, cuando tomas un café, cuando tomas un té, ponle atención, mente de, principiante. La mente de principiante. La mente de principiante va a hacer que tú vivas el día de forma muy diferente, porque cada momento es especial, porque cada momento nunca se vuelve a repetir en tu vida, nunca vuelve a ver ese momento otra vez, nunca se repite ese momento tal cual. Y así veas a una persona diario, por 50, 60, 80 años, nunca se repite el mismo momento. Nunca se repite la misma oportunidad. Y ese es el problema. De hecho, de hecho, uno de los frases justo de, del budismo, de Buda, dice, dice Buda, el problema es que crees que tienes tiempo. El problema es que crees que tienes tiempo. Y realmente no sabemos si tenemos tiempo. Lo que sabemos es que tenemos el presente, eh, este regalito ahora. Y hay veces que es intenso y le damos la bienvenida. Algo que decía John Cavazine es extiéndele el tapete rojo a todos los momentos, a los intensos también, como a los artistas, el tapete rojo. Tú extiéndele a los momentos el tapete rojo. Hay un reto, extiéndele el tapete rojo, dale la bienvenida, ya está acá, ya está acá. Si te resistes, vas a sufrir. Si te resistes, todo se intensifica. Si algo ya está, extiéndele el tapete rojo, extiéndele el tapete rojo eh, y dale la bienvenida. Eh, víbelo con mente de principiante. Explora internamente qué sucede en tu cuerpo y dale la bienvenida y respira. Respira a través de ese momento. Interesante que el mindfulness, eh, a diferencia de muchas otras disciplinas de alto desempeño, no es de que busca cambiar tanto eh, la situación. Te busca cambiar a ti. Y cuando tú cambias, la situación cambia. Voy a repetir eso porque es un principio muy importante. El mindfulness en sí... No trata de cambiar tanto las situaciones. Hay otras disciplinas que vemos que sí. Eh, yo les traigo varias para de este buffet de herramientas que puedas tomar lo que, lo que te ayude. El mindfulness no busca cambiar tanto las situaciones. Te busca cambiar a ti. Busca cambiar cómo lo recibes. Busca cambiar que no te resistas. Busca cambiar que lo veas todo con mente de principiante. Busca que te entregues al momento. Eh, hay una película increíble que se trata de Mindfulness, que te la quiero recomendar. Esta sí es para verla, por ejemplo, con niños, adolescentes, que les quiero decir algo. ¿eh? Yo estoy muy, muy, muy contento y muy emocionado de que he estado viendo en los últimos años adolescentes que, y, y adultos jóvenes que traen una batería por proyectos, negocios, aprendizaje, crecimiento personal impresionante y, y estoy teniendo la suerte de poder apoyarlos, en donde están creando nuevos proyectos, negocios, aprendiendo mindfulness, etcétera. Entonces, si tú tienes adolescentes y niños y adultos jóvenes alrededor, eh, por favor, compárteles este audio y por favor, compárteles esta película. Compárteles esta película. Digo, es para todas las edades. También compárteles esto a tus socios, a tus familiares. Sin embargo, no dejemos a los niños, adolescentes y adultos jóvenes de lado porque eh, yo no sé si es la época o qué sea, pero yo sí he notado en los últimos años un, este, um, eh, que, que, que hay ahí una intención diferente. Hay mucha hambre de crecer, de compartir, de crear propios proyectos. Eh, eh, y, y no es de que lo he observado, he participado. Lo he estado viendo muy, muy de cerca eh, y está sucediendo de una forma increíble. Así que un, una película para ver en familia, increíble familia, pareja, socios, se llama El Camino del Guerrero. A Way of the Peaceful Warrior. Creo que la puedes ver en iTunes, creo que está en iTunes, A Way of the Peaceful Warrior, El Camino del Guerrero. Este libro también, que lo escribe Dan Millman, de hecho es historia, es de un gimnasta olímpico que de repente, eh, no te la voy a contar, solo es la trama, tiene un reto y llega un guía y este ya le enseña algunos principios que definitivamente tienen que ver con mindfulness. Eh, um, es un estudiante del gimnasio olímpico de prepa, así que está bien interesante, es muy buena película de mindfulness, A eh, Way of the Peaceful Warrior entonces ya tienes ahí el libro de Kabat-Zinn que es el origen el de Shunryu Suzuki y este que es película, ahí ya tienes buenos materiales para, para este, iniciar, son buenos materiales para iniciar eh, um, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Qué, ¿qué está sucediendo en el mundo? ¿hacia dónde va todo esto? Eh, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es de que está siendo mucho más aparente las angustias, eh, eh, está siendo mucho más aparente eh, las áreas que no estamos trabajados, está siendo mucho más aparente y revelador todo lo que no hemos dedicado a crecer o lo que sí hemos dedicado a crecer. Y siempre, obviamente, nunca es tarde. Ya, ya, ya les puse eso en... Este, en eh, um, en otro podcast. Nunca es tarde para empezar. Yo tuve el privilegio de empezar muy, muy eh, joven, a los 15, 16, ya leía libros del tema, eh, yoga, meditación, este tipo de filosofía. Eh, pero nunca, nunca es tarde. Y, y, y yo sigo descubriendo, aprendiendo con mente de principiante como si fuera un principiante. Esa es la realidad. Eh, um, y sigo descubriendo y sigo aprendiendo cosas de mí y de, y de esta disciplina que, que realmente nunca terminas de, de, de dominar porque es tu mente que sigue evolucionando. Eh, y acuérdate que aquí no hay nada, no hay cintas, no hay niveles, es eh, sencillamente tú y tu mente regresar la mente al presente. Entonces, lo que va a estar pasando eh, y lo que está sucediendo es de que la gente que está eh, trabajando en sí misma que está poniendo la atención a sus sentimientos, poniendo la atención a sus pensamientos, que está respirando sus frustraciones, respirando sus detonadores, que no está reaccionando. Están viviendo vidas un poco eh, más relajadas y están viviendo vidas más creativas y están en nuevos proyectos. Mientras que si el grupo que eh, eh, se enfrasca en, en, en un tema, en un problema, y se enfrasca en... en en cierto ego, orgullos, eh, eh, miedos, detonadores, enfoque en el pasado, enfoque en el futuro, pues obviamente hay más resistencia eh, en todo. Y, y no solo se manifiesta en un área, se manifiesta en todo. Acuérdate, como haces algo, haces todo. Como haces, cuando hay un problema no es de que es ese problema, es de que, de que todo lo manejamos así. O sea, estamos manejando algo como manejamos todo. Si tú eres honesto, vas a ser honesto. Si tú eres honesto jugando un juego de mesa, vas a ser honesto jugando todos los juegos, incluyendo los juegos de negocio. Si alguien es deshonesto en un juego de mesa, créeme, en otros juegos también va a ser deshonesto. Es igual. Si alguien respira a través de sus frustraciones, eh, en cualquier frustración va a poder manejarlo de una forma más productiva. Yo recomiendo que... Eh, podamos recomendar estos materiales a la gente que nuestro, nos rodea, vivirlos, a nuestros eh, colaboradores, socios, familias, etcétera, para poder realmente tener un este, un impacto, eh, un impacto bueno, un impacto interesante. Entonces, eh, esa, es la, esa es la invitación. Y, y una, una tareita es que, y, y atajo al mindfulness, es usar tus sentidos. Puedas usar tus sentidos. Eh, um, y regresar a tus sentidos acuérdate que los sentidos no viven en el futuro ni en el pasado, son sensores pues regresa a tus sentidos, regresa a tus sentidos cuando comes, regresa a tus sentidos cuando caminas, cuando hablas, cuando abrazas cuando estás en una junta cuando estás platicando, cuando estás haciendo estrategia, regresa a tus sentidos ahí, ahí es donde está el mindfulness en el presente y, y finalmente una idea que te hayas llevado de hoy con un libro, con la película con lo de los sentidos, lo que te haya resonado, practícalo. Lo que te ha resonado, practícalo Y otra vez, eh, hay personas que empiezan a los 10 años o a los 5. Hay personas que empiezan a los 40, 50, 60. La idea es empezar. Eh, eh, si no, checa, checa el podcast de Nunca es Tarde. Nunca es Tarde o Temprano. eh. Nunca es Tarde o Temprano. Así se llama para comenzar. Así se llama el otro podcast. Por otra parte, eh, si llegas tú, tus colaboradores, familias, socios, a querer cierto apoyo eh, individual, eh, um, mi empresa Schwartzman Global tiene un equipo de expertos en mindfulness, en donde hay programas individuales para apoyar a empresarios y empresarias a que puedan aprender estas herramientas en el contexto de su vida. Entonces, por videoconferencia, por videoconferencia o teléfono desde tu oficina, desde tu casa, te conectas con tu especialista de mindfulness eh, un par de veces al mes o una vez a la semana y, y platicas de, de los diferentes retos. Y oportunidades de tu proyecto, negocio De tu vida personal también Y, y se ven recomendaciones y prácticas Y ejercicios eh, Bien interesantes, así que si te llega a interesar Este tipo de apoyo El programa se llama Mindfulness Plus En este programa Mindfulness Plus Vemos aplicaciones de Mindfulness a los negocios A la vida personal, a las reuniones a hablar en público A temas de crecimiento, a temas de negociación A temas eh, también de estrés Y temas que están angustiando Y, y sobre todo enfocar la mente en el presente y que brinque un poco menos a pasado y futuro, que es natural. Y si no necesitas saber meditar. Y si no quieres meditar mucho, tampoco es necesario. Hay ejercicios con ojos abiertos muy sencillos y prácticas muy sencillas que con gusto podemos enseñarte a través de, del equipo que tenemos eh, de Mindfulness Plus. Nos puedes mandar un mensaje por redes o enviar un email a support@schwartzmanglobal.com. Así como me apido Schwartzman, luego global.com. Support, en inglés, support, arroba Enviarnos un mensaje por redes, encantado te mandamos la información. Y mientras tanto, eh, la invitación es, eh, puntos clave, mente de principiante, como si todo fuera la primera vez. En vez de resistirte, aceptar lo que no es cambiable, respirarlo, extender el tapete rojo, extender el tapete rojo, usar tus sentidos para estar en el presente. Cada momento es único. Nunca se va a repetir un momento con nadie, porque es otro momento. Asistes en el mismo lugar, en la misma actividad. Cada momento es único. Salgamos del piloto automático. Regresemos a prestar atención momento a momento para incrementar creatividad, negociación, liderazgo, eh, presencia, confianza y, y poder manejar esas angustias en el cuerpo que también van este, surgiendo, que son totalmente naturales. Ya tienes el libro de Full Catastrophe Living, Viviendo las Crisis Plenamente, de Kabat-Zinn. Ya tienes el libro, por si quieres ver el origen de Budismo Zen, de Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner's Mind. Y por otra parte, ya tienes la película para ver en familia, pareja. También está bueno para ver en la empresa. The Way of the Peaceful Warrior o El Camino del Guerrero. Creo que está ahí en iTunes, la última vez que lo vi. Así que es un gusto esta caminata juntos. Eh, eh, si quieres más temas o tienes ideas de temas, escríbeme también al mismo email support@schwartzmanglobal.com y, y, y me hacen todo el tiempo una lista de, de los temas que nos están escribiendo o comentarios y, y me los comparten para, para poder eh, hacer este tipo de podcast basado también en lo que está en lo que estás buscando tú y tus y tu gente cercana. Eh, Trata y eso es trata. Trata, trata de, de aplicar todo esto lo antes posible. Trata de, de uno o dos ejercicios en cuanto a, por ejemplo, poner atención cuando comes. Eh, trata de, de también darte cuenta que, que eres tú y tu mente. Eres tú y tu mente. O sea, esto es un, un juego contigo y tu mente. No compites con nadie. No es una disciplina de competencia. Es tú y tu mente. Y no hay mente en blanco. el, el Mindfulness es entrenar este caballo de la mente que es muy poderoso a que sea poderoso fuerte enfocado enfocada y con esa rienda poder si, si se distrae el caballo regresarlo al presente de eso se trata un gusto caminar hoy un gusto caminar hoy un gusto el poder este compartir esto eh, un gusto el poder eh, platicar y, y realmente eh, aquí ya ya me di cuenta ya este fueron unos dos kilómetros más o menos. Unos dos kilómetros los que caminé. Si lo puedes medir, mide loca Por cierto, caminar es sumamente eh, sano, te libera la mente. Y trata de de repente algunas caminatas que sean con mindfulness. O sea, poniendo atención. Te mando un fuerte abrazo. Y como siempre, te agradezco que compartas esto con eh, personas y colaboradores y socios que creas que les puede funcionar. Un abrazo fuerte, Ari Schwartzman.